0: De aquí para allá y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. ¡Bienvenidos! Hola, hola amigos de Pata de Perro, ¿cómo están? Es un gusto que nos acompañen otro jueves aquí en su programa Pata de Perro por cabina digital lo que te interesa escuchar y bueno les comento mi nombre es Héctor González Vigón y como cada jueves es un gusto irnos juntos de pata de perro por algún lugar del mundo en esta ocasión nos vamos a ir a la parte 2 de nuestro viaje por Oaxaca este conjunto de anécdotas y experiencias que viví en Oaxaca y como bien lo recordarán en el programa pasado nos acompañó alguien que también vivió un tiempo allá en Oaxaca, y es el ya famosísimo Chilango Chuy, que nos acompaña en Oaxaca, punto número 2. Así que buenos días, tardes Chuy, ¿cómo estás?
1: Muy bien Héctor, aquí estamos muy emocionados otra vez de hablar de este hermoso estado que es Oaxaca, que como lo dijimos al final de, del episodio anterior, del, del, del programa anterior.
0: Del programa anterior, Sí. sí. Se pone nervioso, Chuy. No se preocupe no se preocupe Sí, del programa anterior, pues como que nos
1: faltó mucho y apresuramos lugares, cosas,
0: platillos que... Pues creo que hay que ahondar mucho más en eso que nos faltó. Claro que sí. Y de hecho... Justo muchas gracias a todos nuestros escuchas que nos hicieron algunas aportaciones de lo que les gustó del programa Pero también sobre aquellas cosas que querían saber un poquito más Y una que fue una constante es precisamente hablar más sobre la gastronomía de Oaxaca Nosotros hablamos en términos muy generales de algunas cosas que todo mundo conoce De que nos comimos un gusanito de mezcal vivo Sin embargo no hablamos de esos platillos muy específicos y de las particularidades que tiene, así que bueno para quien no lo sepa, Chilango Chuy así Chilango Chuy chef, es chef y aparte él trabajó en uno de los restaurantes más reconocidos a nivel mundial de comida mexicana que se encuentra precisamente en Oaxaca así que le voy a ceder por favor la palabra para que Chilango Chuy nos ilumine respecto a la cocina oaxaqueña, ¿Qué nos puedes decir, ¿Qué nos puedes compartir precisamente sobre esto
1: bueno, creo que hablar de la gastronomía de Oaxaca es como hablar de, de otro país, ¿no? Por ejemplo, igual está la comida yucateca, que es como completamente diferente. Pues la de Oaxaca es igual, es tiene su propio mundo, ¿no? Sus propias hierbas, sus propios chiles, sus propias eh, carnes, especias, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos Oaxaca es el mole. El mole pues es gran parte de sus tradiciones, de su gastronomía, de su de su alimento del día a día, de lo que se vende en los mercados y pues en sí son siete moles que entre ellos está el manchamanteles, el chichilo, el rojo,
0: el negro, el verde, el amarillo, el amarillo y el coloradito. Sí, sí, lo Imagínense, son siete diferentes moles Nosotros pensamos, es el negro Es el de Doña Rosa Y el de, ¿cómo se llama la otra marca del, del mole? Doña Doña, Doña Mari, pero no, los verdaderos moles son los que se hacen y son siete moles diferentes los que nosotros vamos a encontrar en Oaxaca, de hecho hay un libro que se llama Los Siete Moles, por si alguien lo quiere buscar, que se llama Oaxaca y sus siete moles, por si alguno de ustedes es así amante de la gastronomía, son los siete, el autor se los voy a deber, fíjense ahí <risa> sí pero ustedes le pongan Oaxaca y sus siete moles libro y ahí les va a salir el autor, <risa> la verdad es que lo hizo un escritor estadounidense, ni siquiera fue un escritor mexicano, porque pues muchos extranjeros se apasionan por esto de la cocina, y pues se vienen a, a Oaxaca, así que bueno nos contabas Chilango Chuy de los moles ¿qué nos puedes contar de los moles? aparte del mole, a ver, échanos
1: bueno, por ejemplo si nos metemos como más profundo entre las poblaciones, y eso encontraremos que son muchísimas más variedades, ¿no? que por ejemplo también no es mole, pero es para eso que está el estofado y bueno Enfoquémonos en los moles Por ejemplo Cada uno es un poco diferente al otro Porque cada uno usa ingredientes diferentes O tiene elaboraciones diferentes Por ejemplo el manchamanteles es un mole dulce Es un mole hecho con fruta eh, Por ejemplo manzana, pera mmm, Algunos eh, frutos secos También con canela, ese tipo de cosas Que pues no es un mole pues picante en sí es un mole un poco más dulce, como que tiene esa combinación entre los dos. También, por ejemplo, el mole negro es, está hecho base más que nada de chocolate, de chiles eh, oscuros, de chile ancho. Eh, si no, me voy a confundir. Sí, básicamente es eso: mole, mole negro
0: es chocolate con chiles oscuros, principalmente el ancho, por ejemplo, también. A quien le guste el ancho, aquí el chile ancho, pues aquí puede ir a probar este, el negro A quien le guste el chile ancho, vaya por el negro Muy bien, sigamos, Eso así nunca se van a nunca se les va a olvidar el mole negro
1: Bueno, por ejemplo, un, una particularidad del mole amarillo O el amarillito es que, por ejemplo, está hecho con un chile amarillo Que si no mal recuerdo, es el chilhuacle que este tiene como algunas variedades como un poco más rojas, un poco más verdes, pero el que se usa particularmente para este mole es el mole, es el chile amarillo chilhuaque. Es como el, el único uso que tiene como este chile, es como un, tiene un pequeño rincón especial en la gastronomía guaqueña con el mole amarillo, por ejemplo. Y algo muy interesante es que yo las probé en la central de abastos, que recomiendo que vayan a comer en la central de abastos. Que son las empanadas de amarillito, que son unas tortillas grandotas eh, rellenas de... Les embarran mole amarillo, les em, le ponen hierba de conejo chepiche, si no mal recuerdo. Y le puedes poner este pollo, quesillo, pues en sí lo que, tú, lo que a ti se tanto. tanto
0: ahorita que dices algo del quesillo, creo que eso es muy importante de rescatar, porque uno como foráneo, lo primero que dice es quiero queso Oaxaca, qué bonito queso Oaxaca, y ahí te van a voltear a ver horrible, y te van a decir, mira, amiguito, <risa> viajero, no es queso Oaxaca, es quesillo, lo que en todos lados conocemos como queso Oaxaca, el nombre real, como le dicen en Oaxaca, pues es el quesillo, ¿no? Digo, ni modo que ellos le digan, ah, es queso nuestro, pues no, le dicen quesillo, entonces, eh, pues para para que lo sepan, ¿no? Por si algún día van y preguntan por queso Oaxaca, de hecho, o sea, no es que les vayan a pegar o algo, pero sí la gente sí es como ah, o sea, no, no es algo que les cause tampoco tanta gracia. sí que ya lo saben que es importante que cuando vayan y quieran comprar un buen queso, ese que nosotros le llamamos Oaxaca, pues pregunten por el quesillo, ¿no?
1: Sí, porque si hay personas que sí casi casi te, te linchan, te excomulgan, te deportan del país porque le llamas queso Oaxaca al quesillo. Por ejemplo, a, ayer pasó que una vez fui a, a una quesería y dije ¡Ay! ¿Tiene queso Oaxaca? Y me dijo la señora que estaba
0: atendiendo ¡Quesillo! Y dije, ajá, bueno No importa si chiquito o grande O sea, véndame un quesillo Pero queremos que sea Oaxaca ¡Ay! Ríanse Pero sí prácticamente
1: La recomendación del día del programa O del primer bloque es que
0: digan quesillo en lugar de queso Oaxaca. Creo que sí, eso es algo muy importante. Y además es que el quesillo, la verdad es que sí forma algo una parte muy importante de las comidas oaxaqueñas. La verdad es que hay algo que es espectacular, que este yo creo que es uno de los platillos oaxaqueños más conocidos, que son las tlayudas. Las tlayudas que son estas, son como tortillotas grandes que doblan y hacen un tipo como, pues, ¿cómo se podría...? Es
1: como una quesadilla, o sea tiene la forma de una quesadilla grandota pero es diferente porque la, tor la tortilla en sí va con quesillo bueno primero le ponen asiento que es la manteca de cerdo asiento, le pueden poner frijoles, quesillo y la carne que normalmente se come con tasajo, que el tasajo es como una asesina pero no tan seca y no tan salada entonces... Que el tasajo es como de Oaxaca, ¿no? O sea, yo nunca he escuchado otro lado donde le digan tasajo a esa carne. Sí, no, es como un nombre muy oaxaqueño. Eh, pero en sí es prácticamente lo mismo que la asesina. Pero no la asesina, por ejemplo, de aquí de Guadalajara. Sino como la asesina de Del Ciudad sí. de México, de Morelos. Que es prácticamente como carne cruda, no como carne en seca. Ok. Y sí, normalmente lo doblan y lo ponen así como a las brasas para que la tortilla se dore. Entonces prácticamente queda como... Una quesadilla que tiene como textura de tostada y tiene carne y lo acompañan con esta pequeña hierbita que se llama chepiche
0: y con rábanos a veces con rábanos con salsitas y esta digamos que es como la, la ayuda tradicional pero obviamente pues ya muchas personas ya lo que le pueden hacer le pueden poner chicharrón le pueden poner chorizo pero digamos que la tradicional es precisamente solamente con quesillo con tasajo, con frijol con asiento y con la verdurita que lo acompaña ¿no? y bueno con esto eh, vamos a, a irnos, ya. yo sé que ya tienen hambre, ya que, que nos abrimos el apetito con este primer bloque. Así que los invitamos a que no se vayan de este, su programa Pata de Perro, porque vamos a seguir hablando del maravilloso estado de Oaxaca. No se lo pierdan.
1: ¿Qué onda amigos? Yo soy Raúl y los quiero invitar a escuchar cómics bajo la manga. Todos los martes en punto de las 2 p.m., donde mi amiga Kid y yo estaremos hablando de cómics, manga y anime para sacar el geek que llevas dentro. Ya te la sabes, por cabina digital, lo que te interesa escuchar.
0: Amigos de Pata de Perro, estamos de vuelta porque el día de hoy nos fuimos a dar el rol al estado de Oaxaca. Y antes de irnos nos quedamos con mucha hambre porque estamos hablando de la gastronomía de este maravilloso estado. Así que bueno, le vamos a... Aquí tenemos de nuestro <risa> invitado al chilango Chuy, el cual es un eh, conocedor de la cocina oaxaqueña y pues nos estaba contando algunos datos interesantes precisamente de la misma. Así que bueno, Chuy, ¿en qué nos quedamos antes del corte?
1: Bueno, estábamos hablando de las tlayudas y la forma en la que podemos acompañarla. que... Bueno, quiero hacer como una pequeña mención, <risa> por ejemplo aquí el chorizo es como diferente, porque no sé, es, tiene como más especias, la carne es un poco diferente y yo les
0: recomiendo que prueben el chorizo huaraqueño porque... <risa> Sí, ampliamente recomendado es más, aquí es más claro ¿no? Sí. no, la verdad sí, es muy bueno pero ahorita yo les doy mi experiencia con el chorizo oaxaqueño, pero vas igual
1: pero sí, y bueno la el lugar para comer tlayudas prácticamente es en la calle no así puestitos que hay alrededor del 20 de noviembre del mercado Juárez, hay un restaurante que es justamente como muy especializado en tlayudas que se llama El Negro que hay como 3, 4 sucursales. La que creo que está más cerca del centro es la que está como adelantito de la de la eh, Iglesia de la Soledad. Ahí este pues también si
0: quieren este comer como más seguro, no comer en la calle, pues podría ser ahí, una recomendación. Así es y este es, este es un establecimiento que acepta tarjeta y que digamos que está mucho más establecido Y ahora que lo mencionabas, bueno yo les quería compartir del chorizo, yo no soy muy fanático del, del chorizo Pero el de Oaxaca realmente tiene un sabor totalmente diferente, es como yo lo sentí menos grasoso, un poquito más suave Así que si a ustedes no les gusta tanto el chorizo a que hemos probado aquí en la parte de Jalisco O en otros estados de la república, sídense la oportunidad de probarlo porque sí es un tipo de carne totalmente diferente Y puede que sí les vaya a gustar y ahora que lo mencionabas, eh, Chilango Chuy, que El Negro, este restaurante, está cerca de la Iglesia de la Soledad. Este es uno de los lugares más visitados, más más visitados de la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué? Bueno, en México, para las personas que son religiosas, la patrona de México pues es la Virgen de Guadalupe. Nosotros en Jalisco pues tenemos a la Virgen de Zapopan. Y en Oaxaca digamos que la Virgen o la más importante para, para su cultura es la Virgen de la Soledad, la cual tiene una iglesia precisamente en el centro histórico maravillosa, también hecha a, a base de cantera con unos tallados muy, muy bonitos. Y algo también, ahorita que estamos hablando de gas astronomía, primero pues entrar a la iglesia que tiene, el altar es padrísimo tiene algunos acabados de oro pero fuera, fuera de, de, de la iglesia de la soledad uno puede encontrar la comedera a todo lo que da, ahí hay un hay como una, hay una placita de hecho específicamente que venden puros helados, ¿no? que son nieves heladitos, que son los helados de la soledad, que también son muy populares
1: Sí, exactamente, ahí es como muy famoso, como de, ay, vamos a las nieves y sabes que es pues a las nieves de la soledad, ¿no? Te veo las nieves o, o sea, si vives ahí o si visitas, obviamente vas a ver dónde son las nieves porque son como muy famosas porque están al lado de la soledad y particularmente yo les recomiendo la de tuna o la de leche quemada que es como de las más pues extrañas o exóticas que se puedan encontrar también hay limón, maracuyá, etcétera, pero esas son algunas de las que yo les podría recomendar.
0: Y de hecho en estos en estos lugarcitos callejeros, en estos helados, la verdad es que los helados son muy ricos. La mayoría de los puestitos son de helados. Sin embargo, también hay otras comidas que venden ahí, que ahorita se las vamos a platicar. Una es los famosos tostitos con elote Riquísimos con esquites Pero cómo creen que coronan estos esquites Pues con chapulín La verdad es que ponen salsa de chapulín Le ponen los chapulines Y le da un toque espectacular Aquí van a encontrar chapulines en las hamburguesas En los hot dogs
1: En las clayudas, En las
0: tlayudas
1: En tacos o sea, Por ejemplo aquí hay mucha importancia de insectos en, en todo Oaxaca, por ejemplo, están los chapulines, como bien decía sector las chicatanas que son hormigas, los escamoles, también cierto tipo de, creo que hasta lacranes también hay, pero no son tan fáciles de encontrar como en un puesto, en, un, en el mercado, sino como ya si te ondas más en la central, a lo mejor pudieras llegar a
0: encontrarlos. Y también,
1: pues obviamente, los gusanos de Magui. Los gusanos de Magui.
0: Y la verdad es que, por ejemplo, lo, yo creo que lo que es más común son los, los, los chapulines y las las chicatanas, ¿no? Porque hay tamalitos de todo eso. Pero hay algo que. Yo no sé, Chuy ahorita nos va a decir qué es eso. Que. que... O sea, no está malo, pero lo tienen que probar Es que son esas cosas que visualmente se ven muy ricas Y las pruebas, y no son malas, pero como que... No sé, pero es importante que lo prueben Yo no quiero predisponerlos a nada Y se llama licuatole, ¿no? Ah, licuatole, sí es como... ¿Licuatole como de licuado o no, nico Con n,
1: licuatole ah, de... Licuatole eh, Me imagino que viene de nixtamal Porque es un cierto tipo de gelatina Bueno, no es una gelatina porque no tiene grenetina, no tiene nada de eso. Si no es una tipo gelatina o la textura tiene de gelatina y esa base de maíz, el maíz se cose, se cose, se cose y al final como que todos los almidones que tiene hace que tengan esa mm, forma gelatinosa y lo van a encontrar igual en muchas esquinas y casi siempre es un cuadradito que abajo tiene gris, que es del maíz y arriba tiene rosa. Que,
0: pues, esa parte está como pintada y tiene como el dulce. ¡Oh! ya Es que, eh, la verdad es que es interesante, lo deben de probar. De hecho, ahorita me acabo de acordar de algo que se nos había pasado y que es muy, muy importante dentro de la gastronomía oaxaqueña. Pero, además, esto... Yo les había hablado de los chocomiles la semana pasada. Pero esto es un chocomil tradicional, un chocomil ancestral, oh, sí. que es... Esto sí es una chulada. Es como un... Yo creo que ni la coca te prende tanto como... La coca cola, ¿eh? La coca cola te prende tanto como el tejate. El tejate. El tejate. A ver, Chuy, yo más o menos sé qué ingredientes tiene el tejate, pero creo que tú vas a saber más que yo de qué ingredientes tiene el tejate. El tejate, bueno, yo les cuento así mi experiencia. Es una bebida... Con saborcito como a chocolate Que hay señoras con unos Hoyones grandísimos afuera También en lo todo Oaxaca es para andar comiendo en la calle la verdad Y te lo venden en vasitos y todo Y la verdad es que es una bebida energética La verdad es que es una bebida energética Y no porque tenga otra cosa Porque son puros ingredientes naturales Los cuales a ver chilango chui
1: Bueno hasta si no mal recuerdo Y espero no fallar Que ese es agua, cacao y azúcar Prácticamente
0: También tiene maíz ¿no? Mm, ah, sí, también tiene maíz Tiene maíz, porque ustedes van a encontrar como unos Como grumitos blancos Que mucha gente no le gusta porque visualmente No es tan atractivo O sea, si ustedes lo ven así de primera instancia Parece como que ya se cuajó Ahí algo medio raro Sin embargo, el sabor es delicioso Y esta es una bebida también tradicional Muy importante que deben de probar El tejate, en realidad no, Sí es fácil de encontrar Pero no es tan fácil de encontrar Como las clayudas. o sea, sí hay que buscar como el determinados espacios en la ciudad de Oaxaca en donde ustedes lo pueden consumir
1: Sí, es más como alrededor de los mercados o a lo mejor en el donde está el Zócalo ahí es como donde lo puedes encontrar más, o en el andador turístico porque obviamente hay mucha gente circulando y pues es más fácil venderla el tejate y algo muy interesante que justamente decías, no es muy atractivo visual porque parece que tiene una nata media extraña, pero lo que pasa es que por ejemplo a lo mejor algunos saben, otros no pero el cacao es la semillita y prácticamente es pura grasa entonces como están todo el tiempo la muelen para hacer el tejate y como están todo el tiempo mmm, vertiéndolo, vertiéndolo, vertiéndolo pues hacen como burbujas y hace que el, la manteca del cacao como que se pues se separe del granito, entonces como obviamente por densidad pues sube entonces parece que está ahí como una nata media rara, pero es eso, es prácticamente pura grasita del cacao
0: super Sí, la verdad es que ese se lo recomendamos amplia, amplia, ampliamente, la verdad es que sí. También en Oaxaca venden muchas, que esas no son oaxaqueñas, pero pues también es como parte de lo que pueden encontrar en la calle a muchas horas de la noche, eh, caldo de res, así como birriecita, y también hay muchas marquesitas, ¿no?, que esas son yucatecas. Sí, por ejemplo, si un día sales de fiesta y lo que quieres bajártela,
1: más, casi siempre te vas a encontrar marquesitas, o tacos de birria, o taco caldo, o hamburguesas así a más no poder
0: sí hamburguesas ahí como en todos lados así que bueno, como ven yo creo que vamos a tener como 20 programas de Oaxaca porque hemos avanzado muy poco pero ojalá que estén tomando nota y que los motivemos a que en su próximo viaje a Oaxaca también se lleven a su estómago de vacaciones y que él pueda probar todo esto de lo cual estamos platicando, vamos a ir a un corte y regresando vamos a seguir hablando de la gastronomía oaxaqueña y también vamos a dar un brinco muy importante a cuestiones de plantas y cositas por ahí que a más de uno le van a interesar así que no se despeguen en un momento Regresamos aquí a su programa Pata de Perro Mi nombre es Hugo Alfi Y te invito a todos los martes En punto de las 3 de la tarde A sintonizar tu programa Rotonda Digital Un programa especialmente Enfocado en dar a conocer Al talento artístico local ya lo sabes, todos los martes en punto de las 3 de la tarde, con repetición los viernes a las 6. Por Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Amigos de Pate de Perro, estamos de vuelta aquí hablando del de estado de Oaxaca. Mi nombre es Héctor González Vigón y los invitamos a que nos sigan sintonizando aquí por cabina digital, lo que te interese escuchar. Y estamos de la mano de nuestro invitado especial, el Chilango Chuy. Y estábamos hablando precisamente de la gastronomía oaxaqueña. Ya hablamos un poquito de la... Famosísima, Como dicen ahí los, los extranjeros La street food Ya hablamos mucho de eso De las cosas tradicionales que no se deben de perder Pero también conocemos que hay muchos viajeros Que lo que les gusta es ir a esos grandes restaurantes Conocer a esos grandes chefs Y lo que tiene Oaxaca es que tiene restaurantes De chefs reconocidos a nivel mundial uh -huh. Así que eh, Chilango Chuy precisamente participó y trabajó en uno Y pues cuéntanos ¿Cuáles son esos restaurantes que digamos que son como, no sé, como... Como los más... Eh, cool. Fancy. Ajá, los más fancy. O los más recomendados, porque a lo mejor claro. son fancy, pero porque son buenos, ¿no? Porque en realidad sí es buena la comida. Pero digamos que es una comida muchísimo más gourmet, ¿no? No es la comida callejera. ¿Cuáles son esos restaurantes que pueden encontrar nuestros viajeros, pata de perro, en, el, en la ciudad de Oaxaca?
1: Bueno, el primero que sería como el... El papá de todos sería Casa Oaxaca, porque de ahí salieron muchos chefs que um, después tuvieron sus propios restaurantes. Y bueno, si no mal recuerdo, que espero no errar, es de Alejandro Ruiz, que tiene varios libros, igual si pueden conseguirlo, tiene muchos libros enfocados a la gastronomía oaxaqueña, y pues Casa Oaxaca es como un monstruo de... Um, pues de la ciudad de Oaxaca porque está el hotel, está el café, está el restaurante y pues es como una metamorfosis de la cocina tradicional oaxaqueña a un plato pues más elaborado con diferentes técnicas, sellados, al vacío, ese tipo de cosas otro por ejemplo que yo también les recomiendo... Que fue donde yo estuve trabajando un periodo de tiempo... Se llama Criollo... Que parte de la mano de eh, Enrique Olvera... Y Luis Arellano... Que Luis Arellano salió de casa a Oaxaca... Se fue a trabajar a Puyol... Regresó y... Muchas cosas... Y algo que cabe recalcar aquí de Criollo... Es que por ejemplo solo... No hay menú a la carta... Como en los otros... Esto es un menú de degustación que a lo mejor el menú de gustación podría parecer un poco caro, porque es alrededor de 1.500, ahí te puedes gastar hasta 2.000 pesos mínimo en una noche, por persona. Por persona, justamente. Y pues es un menú de siete tiempos que tiene entrada, que tiene ensalada, que tiene un tamal, que tiene eh, pescado, que tiene carne, y como igual que Casa Oaxaca, toman elementos de la cocina oaxaqueña que sean los moles, los tamales, los insectos, un poco de mezcal, para elaborar todos sus platillos. Otro sería pitiona, y pitiona es como, en su tiempo fue el mejor restaurante de Oaxaca, incluso de los mejores restaurantes del mundo, estuvo en la lista de San Peregrino, de los mejores restaurantes del mundo. Ahorita ya, no sé si cambiaron de chef, no sé si se cambiaron de cocineros, pero ya sigue siendo bueno pero no tan bueno como lo fue en su momento también por ejemplo algo que debemos visitar es, es los danzantes los danzantes que aparte de tener su restaurante me parece que también tienen su mezcal y pues es un mezcal muy rico hablando de mezcalerías también yo les recomiendo visitar una mezcalería que se llama in situ porque ahí en in situ pueden encontrar las variedades de mezcal que hay y son muchísimas. O ahí, por ejemplo, tienen desde Espina Negra, Jabalí, Madrecuiche, Bicuiche. Todas las que se pueden imaginar, ahí las tienen y ahí las pueden probar. Solo las de Oaxaca porque hay variedades que son de Puebla que ahí no las pueden encontrar. Simplemente son variedades de Oaxaca.
0: Y de hecho ya hacen cócteles muy ricos precisamente con chapulines y con hormigas y con cosas así. Porque yo creo que sí fue ahí donde probé yo un cóctelito de... Sí, esperemos que sí haya sido ahí <risa> Pero sí, la verdad es que eso es muy importante Porque estos, para quien sepa de gastronomía Yo la verdad es que no conocía de gastronomía Hasta que fui a vivir a Oaxaca O sea, de como de los chefs mexicanos reconocidos Estos que nos comentó Enrique Olvera, Alejandro Ruiz, Luis Arellano Son chefs que realmente son conocidos a nivel mundial Sobre todo Enrique Olvera, ¿no? Que yo creo sí, que es como de los... El chef mexicano más conocido a nivel mundial. Más conocido a nivel mundial, que tiene el restaurante que bien comentó Chuy en Ciudad de México, que es Puyol, que es muy, muy popular. Y bueno, entonces imagínense la importancia de la gastronomía oaxaqueña que estos grandes chefs... Que, que, que son reconocidos mundialmente Han elegido elementos de la cocina oaxaqueña Pues para crear sus, sus restaurantes o sus diferentes propuestas Algo también que, que, que quisiéramos rescatar aquí Y algo que, que comentó este Chuy es, es algo de las hierbas Ya hablamos del mezcal, ya hablamos de los restaurantes eh, como fancy Pero hace ratito nos comentabas de unas Hierbas, La chipirina o no sé cómo se llamaba Entonces nos gustaría que nos compartieras Pues qué son estas plantas o, 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 o son plantas endémicas de Oaxaca O qué onda
1: Sí, mira, hay muchas que sí son endémicas de Oaxaca Y otras que por ejemplo también hay en otros lugares Pero no son utilizadas o no fueron explotadas Tanto en la gastronomía Por ejemplo, aquí para los frijoles refritos O los frijoles de la olla Pues no utilizan... El que pasó que por ejemplo se podría usar en otro lugar usan lo que se llama hierba de conejo que es una hierba pues que literal es como un arbustito chiquito que no se ve tan agradable porque como que las hojas tienen esta como cobertura que parece como un pel, como pelitos blancos entonces o sea dirías ay a poco eso se come pues sí muchas de las hierbas que a lo mejor tú no pensarías que se comen Ahí las, las comen y las usan y son elementos importantes de la gastronomía oaxaqueña. Por ejemplo, ese en los frijoles. También tenemos el poleo, que el poleo es como una especie de... como de primo lejano, primo cercano de la menta, que es lo que utilizan para bajarse la cruda, que por eso también se le llama la hierba del borracho. Y ese solo crece en la sierra de Oaxaca, no me acuerdo si en la sierra norte, en la sur o en las dos. Que, por ejemplo muchas veces ves a la gente personas con sus ramos grandes de poleo vendiéndolos en la calle entonces si tienen la oportunidad de probar este té es muy rico y me parece que también lo usan para preparar, preparar platillos también en los frijoles me parece que les, los, los echan hace ratito comentábamos del chepiche que el chepiche es como una ramita larga que tiene unos, unas hojitas que también son largas que sabe un poco como a la hoja santa, como medio a menta. Es un sabor no interesante que en particular a mí no me gusta, que creo que a ti tampoco Héctor...
0: No a mí tampoco. <risa> pero hay que probarla, hay que probarla porque es un sabor muy particular, no es que tiene un sabor como amargo, ¿no?
1: Sí, un sabor medio amargo, medio que te deja en la boca un poco seca, pero a la gente de Oaxaca les gusta mucho y especialmente la acompañan con las tlayudas. Otra hierba es el chepil, que lo utilizan mucho para preparar los, los tamales, que aquí algo que deben de probar son los tamales de chepil, que aparte de los verdes, de los rojos, de los de mole, están estos que son un tamal que sí o sí tienen que probar un, algún elemento que tienen que probar.
0: Además eh, la maravilla de estos tamalitos de Chepil justamente como es la masa y como la misma gente lo produce si ustedes van con bajo presupuesto estos tamales los pueden encontrar hasta en 5 pesos. La verdad es sí. que son tamales bastante, bastante económicos bastante ricos porque el, de hecho el tamal oaxaqueño es como siempre el más caro, precisamente porque utiliza hoja sí. de plátano y porque tiene un procedimiento diferente. Pero si ustedes van a Oaxaca con bajo presupuesto, pueden estar comiendo tamalitos de chipil o poder estar comiendo, este, hay tlayudas también hasta de 20 pesos, digo, también hay de 100, pero ustedes pueden encontrar estos tamalitos de chipil que son ricos, esta plantita, o de frijol en 5, en 7, 3 pesos. pesos. La verdad es que es una muy buena opción para economizar y además pruebas y comes la, esta comida tradicional de Oaxaca. Algo también que es muy como que caracteriza mucho a Oaxaca es lo referente a los hongos, ¿no?
1: Sí, o sea, aparte de se podrán imaginar que son los hongos alucinógenos. Aparte de eso, también hay hongos comestibles que son muy importantes en la gastronomía de Oaxaca. Por ejemplo, si ustedes se meten a, a internet y le ponen hongos de Oaxaca, van a ver que hay una variedad inmensa de hongos que lo acompañan con muchas cosas.
0: Sí, eso sí. Y de hecho, bueno, muchos de nosotros conocemos los hongos de Oaxaca no por los comestibles que se ponen en la sopa, sino por los que la gente va a consumir a San José del Pacífico y hacer el famosísimo viaje de los hongos, ¿no? Entonces... Eh, vamos a ir a nuestro último corte vamos a regresar a hablar rapidísimo de esta experiencia, que la verdad de manera personal, yo escuché personas que lo vivieron, yo escuché pero yo no lo he vivido, así que vamos a hablar solo un solamente un poquito para quien que esté interesado en, en, en descubrirlo lo haga, y de ahí nos vamos a saltar a la costa, que vamos a pues vamos a tener que darle velocidad a esto para hablar qué cosas probamos en la costa que también probamos cosas deliciosas y pues también conocer algunas de nuestras recomendaciones de playas, lugares y estancias para estar dentro de la costa oaxaqueña, así que vamos a un corte y regresamos Hola amigos, yo soy Carla Baldovinos de su programa Labios sin Censura y me escuchan todos los miércoles a las 8pm por cabinadigital.com. Este es un espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca y sin miedo al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Baldovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. de pata de perro estamos de vuelta en nuestro último bloque del programa del día de hoy hablando de Oaxaca y antes de irnos a San José del Pacífico para platicar un poquito les queremos hacer una recomendación de un lugar donde se pueden hospedar en la ciudad de Oaxaca que es en el hostal Casa Ángel es uno de los hostales más hermosos que yo he visto en mi vida la verdad es que lo atiende una familia oaxaqueña pero tienen to todos los servicios, tienen una terraza padrísima, obviamente hablan en inglés y en español, el servicio es muy bueno, eh, tienen actividades diariamente, así que como recomendación el costo es bastante amigable. Digo, para hacer un hostal te incluye el desayuno, tú puedes, hay habitaciones compartidas, hay habitaciones este, privadas, ustedes pueden investigar, sin embargo los precios son accesibles y algo muy importante, vale totalmente la pena. Y ahora sí, emprendemos nuestro viaje a Oaxaca y vamos a pasar, para ir a la costa puedes pasar por San José del Pacífico. San José del Pacífico es un poblado en la sierra que se ha vuelto muy popular a nivel mundial debido al consumo o a estas actividades de los hongos, ¿No?
1: Exactamente. Por ejemplo, no podemos dejar de hablar de San José del Pacífico sin mencionar a María Sabina, que María Sabina fue una persona que explotó mucho el uso de los hongos, que era como un, una especie de curandera más o menos, y también hay una cerveza que se llama así, que ah. se la recomiendo, pero sí... Es una persona muy recordada, muy venerada y muy como un ícono de los hongos porque fue una de las principales como exponentes de las que explotó mucho el uso de este tipo de hongos.
0: Y, y cabe recalcar que la señora María Sabina era una señora de esta región y hay muchos libros y gente de todo el mundo vino precisamente cuando ella ya no está con nosotros pero cuando estaba eh, muchas personas vinieron a platicar con ella y hay libros maravillosos, artículos que hablan precisamente de los efectos benéficos y medicinales que tienen los hongos para trastornos psicológicos, emocionales, físicos, entonces, la verdad es que nosotros pues, no hemos probado estos hongos. Sin embargo, a quien esté interesado en esto, este es un muy buen lugar. Yo la verdad es que escuché muchas historias de personas que vivieron este viaje y la verdad es que les encantó. Y de hecho, mucha gente lo que hace el recorrido es de la ciudad de Oaxaca a San José del Pacífico y de ahí ya se van a la costa, que es Puerto Escondido. O sea, digamos que por ese camino el pueblo o el lugar al que llegas primero es a Puerto Escondido. Chuy, platícanos, ¿qué cosas probamos deliciosas de la gastronomía costera de Oaxaca?
1: Bueno, solo quiero tocar con un punto rápido, que por ejemplo María Sabina no... Pues era como, era como una curandera más o menos. Lo que quiero decir es que ella no daba el efecto de los hongos como de recreación, sino como bien decías, como una forma de sanar, una forma de curación o de... Sacar los pensamientos que traes y que a lo mejor no los dices, ese tipo de cosas, como lo que se escucha de la ayahuasca, más o menos. Súper. Pero bueno, en Puerto Escondido, bueno, a un lugar que tienen que ir sí o sí es a Cicatela, que es como la playa más famosa que está ahí. Y algo que tienen que probar son las pescadillas, que son estas como tipo quesadillas, pero no tienen queso, <risa>
0: Son como tacos dorados, ¿no? De pescado. Sí, exacto. Perdónenlo. Es de la Ciudad de México y dice quesadillas sin queso. Disculpen. Siga usted, Chirango Chico. Bueno, bueno aquí
1: encuentras muchísimos puestos de pescadillas. Así también encuentras muchos lugares donde venden mariscos, donde venden ceviches... Donde venden, a ver ayúdame tú se me está Pues
0: mariscos, pues la verdad es que Mariscos en general <ríe> que, que Porque aquí que probamos, probamos Las pescadillas que son muy buenas Pero bueno, la verdad es que en cuestión de mariscos Creo que no hay algo por lo menos Muy particular que nosotros hayamos probado A lo mejor existe Pero no hay algo que nosotros particularmente hayamos probado Algo que sí probamos Y que solo está en la costa de Oaxaca Son unos tamalitos ¿Qué tienen de relleno estos tamalitos? Bueno,
1: tienen iguana, son tamales de iguana. Por ejemplo, tú escuchas en la calle, "Tamales de iguana, tamales de". <ríe> <ríe> Así hagan de cuenta. <ríe> y pues nosotros nos quedamos, "¿Cómo? ¿Tamales de qué?" Hasta que nos acercamos con una señora, "Disculpe, ¿tamales de qué dijo que tiene?"
0: "Ah, de iguana."
1: Ah, bueno, pues nos da uno.
0: <risa> y nosotros preguntamos, o sea, si ¿sí es iguana, dijo, sí es iguana. Y entonces, ay, a lo mejor aquí le dicen iguana a una planta. Ajá, o...
1: Exactamente. Y justamente no, si sí era la iguana, porque hasta tenía como el pellejito y había una vértebra, nos imaginamos que es de la cola, pero no sabe, pues sabe muy parecido al pollo, que es como lo que todo el mundo dice, que <risa> lo que no, no conoce sabe a pollo, y pues esta sí sabe a pollo. Y pues muy ricos la verdad
0: La verdad es que sí, o sea son como sudaditos Porque eran en hoja de plátano si mal no recuerdo sí, Son en hoja de plátano Y literal pues A mí me tocó una patita de iguana eh, y si se ve así la pielecita del reptil, entonces pues si les gusta así probar cosas exóticas, pues pruébense su, su, tamalito, de, su tamalito de iguana. Que la verdad yo creo que de las cosas que probamos en la costa, yo creo, eh, en mi punto de vista y creo que lo compartimos, fue de las cosas más extravagantes y más ricas que, que probamos por acá. Sí,
1: justamente yo rescataría los tamales de iguana y las pescadillas como... Iconos de la costa, de la gastronomía de la costa.
0: Claro, y volvemos a que lo que estamos hablando en este momento es ca comida callejera, no hay como a, a, gran restaurante el tamal de la iguana, o sea eso no existe, sino que son cositas que hay veces que hasta ni las encuentras, es de que la señora que baja los martes, jueves y sábados a media tarde, pues ahí te la encuentras y pues le puedes comprar sus tamalitos de iguana. Así que bueno, pues ya este programa estaba enfocado también a lugares turísticos Pero nos hemos ido casi con pura comida Así que vamos a hacer un cierre hablando rapidísimo De aquellas playas o de aquellos lugares que nosotros conocimos en la costa de Oaxaca Si quieres vámonos campechaneando Chuy Habla de, habla de uno, platicas rápido de qué pasó aquí Y ya me voy yo con el otro Si quieres comenzar tú con Puerto Escondido por ejemplo Sí bueno, Puerto Escondido es como
1: de la carretera como al lugar, al primer lugar que llegas. Puerto Escondido tiene varias playitas y yo rescataría esta playa que se llama Carrizalillo. Es una playa en la que tienes que bajar como por la montaña, no es, son 5 o 10 minutos para bajar, pero el agua es verde como color esmeralda. Entonces es un lugar, es una playa muy chiquita, es una playa familiar... En la que el color del agua es muy bonito.
0: Sí, la verdad es que ese, ese ha sido, o sea, este está muy bonito. Hay otro lugar, fíjense que en todo el mundo hay cinco lugares en los que tenemos bahías bioluminiscentes. Uno de ellos es precisamente la costa de Oaxaca, en la bahía de Manialtepec.
1: Sí, la laguna de Manialtepec. La laguna de
0: Manialtepec. Entonces, ustedes pueden disfrutar de la bioluminiscencia en Manialtepec, que también está como a una media hora de puerto escondido y la verdad es que es una experiencia bastante, bastante, bastante chida
1: y yo les recomendaría que fueran cuando no hay luna porque aún hay un pedacito de luna, no se ve tan bien la bioluminiscencia aunque ya los eh, pobladores de ahí crearon como unas pequeñas cabañitas unos tech, techos donde ya no se ve la luz de la luna y ya puedes este, nadar con la bioluminescencia
0: de hecho nos recomendaron que fue nosotros fuimos en diciembre y pues no se veía tan impresionante pero nos recomendaban que en el tiempo de lluvia porque este, las noches son muy oscuras y hay veces que está lloviendo y pues imagínense todas las gotas cayendo en, en, en la laguna pues se ve padrísimo la bioluminescencia y si pueden ir
1: en tiempo de lluvias
0: y sin lunas es como el lugar y momento perfecto para el muy bien, ¿cómo se llama esta playita Que yo, que es mi favorita Del mundo mundial y que ahorita se me acaba de ir El nombre, ¿El nombre? en Oaxaca Esta playa chiquitita donde uh -huh. acampamos Ah, Estacahuite. Estacahuite, esta platícanos Por ejemplo
1: Las playas como más moder No modernas, como que tuvieron un boom Últimamente que son Mazunte, Cipolite
0: Y Puerto Escondido Y Pu Zicatero? Puerto
1: Ángel están prácticamente en la misma carretera. Pero sobre esa misma carretera llegas a una playa que se llama Estacahuite. Que ahí hay más estrellas que cielo. Y los amaneceres también son muy bonitos.
0: Ese lugar es espectacular. Nosotros, ahí hay, hay, está como... La, también es una playa chiquita donde se puede... Eh, es muy famoso el snorkel debido a que ahí hay coral. Entonces es muy muy bonito. Eh, es bastante, bastante informal O sea, aquí no hay hoteles Creo que hay un hotel así, pero como en el pueblo Así lejillos Entonces... pero aparte,
1: Perdón que te interrumpa Hubo un problema con este hotel Porque los pobladores de ahí mismo de Estacahuita No querían que lo pusieran Pero al final lo pusieron Y hay como un pleito... Entre
0: los pobladores y el hotel Sí, como que ese es un tema Pero eso es lo que lo mantiene como un lugar así Bastante, bastante único, ¿no? Y nosotros acampamos justo en estos restaurantitos de mariscos Que están pegados a la playa Ahí es donde nosotros eh, Nos, nos pues, pues por 100 pesos aquí quédense Entonces ahí nosotros nos quedamos Vimos el amanecer, vimos las estrellas, estrellas fugaces Una cosa espectacular eh, ¿Qué otro lugar Chuy? Nos queda muy poquito tiempo
1: Pues no podemos dejar de hablar de Huatulco Que son, si no mal recuerdo Son siete bahías o nueve bahías Bueno el caso es que El agua es prácticamente Transparente, hay una pequeña Playa que se llama La Entrega, que me parece que es A la que fuimos, uh -huh. donde puedes Hacer snorkel y ahí es como Si vieras un cristal nosotros no hicimos snorkel, pero se veía así la playa, pasan los peces, están los corales, están las piedras, que el agua es tan transparente que prácticamente es como si estuvieras viendo un cristal.
0: Sí, la verdad es que ahí es una maravilla, totalmente recomendado y si tienen la oportunidad de hacer un recorrido ya sea en Lanchita o en uno de estos como eh, catamarán por las bahías de Huastulco, háganlo, porque la verdad muchas de las bahías no se puede llegar en automóvil, entonces la mejor forma de hacerlo pues es a través del mar. Y bueno, para terminar, pues vamos a rescatar y hablar rapidísimo de Mazunte, que es Pueblo Mágico. Aquí lo más, digamos, es un pueblo muy bonito, pero lo más rescatable es subir a ver el atardecer en... Punta Cometa. Punta Cometa. Es un imperdible ir a ver la tercera en Punta Cometa Cipolite ya sabemos es un lugar playa nudista. playa nudista, gay friendly open mind donde está la playa del amor aquí es un lugar de mucha fiesta de... y la verdad la libertad es una de las únicas playas nudistas en México lo cual es una experiencia única y bastante interesante y bueno en Huatulco que ya lo mencionamos pues también son más hoteles grandes pero la costa de Oaxaca. Y esto digamos que es solo una parte. Porque puedes irte a muchos otros lugares. Ya alejándote un poquito más de lo más conocido. Y también lo puedes disfrutar. Así que bueno. Se nos acabó el tiempo. Íbamos a hablar de montonal de cosas. Pero bueno. Creo que dimos ahora sí en el punto. Que fue la gastronomía oaxaqueña. Que creo que es una de las razones por las cuales mucha gente viene a este lugar. Así que no sé si quieras decir algo Chuy. Para cerrar nuestro programa del día de hoy.
1: Pues no creo que ahora ya... No terminamos de decir todo, pero sí nos acercamos bastante a lo que queríamos decir, solo que, por ejemplo, la gastronomía va muy ligada con las tradiciones, día de muertos, eh, calendas, la Guelaguetza va muy ligadas. platillos con tradiciones.
0: Ah, sí, eso es muy importante porque muchos de los platillos o de las cosas Pues no están en todo el año, ¿no? Somos como, bueno, pues como en Semana Santa hay ciertas cosas y todo Así que bueno, Chuy, muchísimas gracias por habernos, Chilango Chuy Acompañado en el programa del día de hoy Y a todos y cada uno de ustedes les agradecemos Por haber formado parte de este programa de Pata de Perro Gracias por habernos acompañado a conocer un poco más Del maravilloso y bellísimo estado de Oaxaca Y espero que hayan tomado nota De todas maneras, si no, después nos pueden escuchar en español. Spotify para eh, saber sobre sobre este maravilloso estado mi nombre es Héctor Bigón les deseamos que tengan una excelente tarde y disfruten Oaxaca muy buenas tardes